0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Мы продолжаем знакомить вас с письмами Николая Васильевича и его друзей. Это вновь поможет вам оказаться на одной волне с Гоголем. Крепкая и теплая дружба связывала Гоголя со всем семейством Оксаковых. Глава семейства Сергей Тимофеевич Оксаков, писатель, литературный и театральный критик познакомился с Николаем Васильевичем летом 1832 года во время первого приезда молодого автора в Москву. В дальнейшем Оксаков стал для Гоголя верным другом, во многом помогал ему и внимательно следил за его творчеством. Можно сказать, что в доме Оксаковых существовал настоящий культ Гоголя. Сергей Тимофеевич и все члены его большой семьи искренне полюбили писателя. Воспринимали как родного. Поэтому и к удачам, и к неудачам Николая Васильевича относились со всей силой чувств, на которые были способны. Гоголь, будучи человеком более спокойным по темпераменту, не всегда был доволен такими порывами. Но в итоге это не испортило дружеских отношений. Из произведений Гоголя особенно восторженно в Оксаковской семье были восприняты мертвые души. Среди избранных слушателей глав первого и второго тома поэмы еще до их публикации были, конечно, и Оксаковы. Но нельзя не вспомнить о том, что и сам Николай Васильевич дал высокую оценку произведениям Оксакова старшего Он считал, что никто из русских писателей не умеет описывать природу такими сильными свежими красками, как Оксаков. В последние годы жизни Николай Васильевич часто посещал своих друзей и в Москве, и в их подмосковном Абрамцеве. Сергей Тимофеевич и Гоголь планировали одновременно издать свои произведения, над которыми тогда работали. Один – записки ружейного охотника Оренбургской губернии, другой – второй том «Мертвых душ». Но, к сожалению, эти планы не осуществились. Смерть Гоголя потрясла Сергея Тимофеевича. Под свежим впечатлением от этого события он начал писать свои воспоминания о Николае Васильевиче. Так появилась история моего знакомства с Гоголем к сожалению, незаконченная, но являющаяся ценнейшим источником о жизни
1: писателя. Гоголь Аксакову. 10 июня 1840 года. Варшава. Здравствуйте, мой добрый и близкий сердцу моему друг Сергей Тимофеевич. Грешно бы было, если бы я не отозвался к вам с дороги. Но что я за вздор несу? Грешно. Я бы не посмотрел на то, грешно или нет, прилично ли или неприлично, и верно бы не написал вам ни слова, особливо теперь, если бы здесь не действовало побуждение душевное. Обнимаю вас и целую несколько раз. Мне не кажется, что я с вами расстался. Я вас вижу возле себя ежеминутно и даже так, как будто бы вы только что сказали мне несколько слов, и мне следует на них отвечать. У меня не существуют разлуки. И вот почему я легче расстаюсь, чем другой. И никто из моих друзей по этой же причине не может умереть, потому что он вечно живет со мною. Мы доехали до Варшавы благополучно. Вот пока мест все, что вас может интересовать. Нигде, ни на одной станции не было никакой задержки. Словом, лучше доехать невозможно. Даже погода была хороша. Уместо дождь, уместо солнце. Здесь я нашел кое-каких знакомых. Через два дни мы выезжаем в Краков. И оттуда, коли успеем, того же дни в Вену. Целую и обнимаю несколько раз Константина Сергеевича. И снабжаю следующими довольно скучными поручениями. Привезти с собой кое-какие для меня книжки. А именно, миниатюрное издание Онегина, «Горе от ума» и «Басни Дмитриева». И если только вышло компактное издание русских песней Сахарова, то привезти его. Еще, если вы достали или если вам случится достать для меня каких-нибудь докладных записок и дел, то привести их тоже. Уведомите меня, когда едете в деревню. Корь, я полагаю, у вас уже совершенно окончилась. Перецелуйте за меня все милое семейство ваше. А Ольге Семеновне вместе с самую искреннейшую благодарностью передайте очень приятное известие. Именно, что запасов данных нам стало не только на всю дорогу, но даже и на станционных смотрителей. И даже в Варшаве мы наделили прислуживавших нам плутов остатками пирогов, балыков, лепешек и прочего. Прощайте, мой бесценный друг.
2: Обнимаю вас.
1: Множество
2: раз. Оксаков Сергей Тимофеевич Гоголю. Июнь 1840 года. Москва. Да, мой милый, мой бесценный друг Николай Васильевич, между друзьями нет разлуки. Вы так прекрасно высказали мне мои собственные чувства. Письмо ваше из Варшавы от 10 июня нового стиля обрадовало все наше семейство. Меня не было дома и не я его получил, зато слова «Письмо от Гоголя» радостно и шумно встретили меня, когда я воротился. Не нужно говорить, как драгоценно мне это душевное побуждение, которое заставило вас написать его. По непонятной для меня самого какой-то недогадке я не спросил вас, куда писать к вам. Мне так это досадно, мне так хотелось писать, так было необходимо высказать вам все, что теснилось в душе». Но от глупой мысли, что письмо мое нигде не может вас поймать и пролежит где-нибудь известное время, воротится опять в Москву, опускались у меня руки. Теперь я столько пропустил времени, что, вероятно, это в самом деле случится. Но нужды нет. Если письмо не застанет вас в Вене, то, может быть, если вы оставили свой адрес, настигнет вас на водах или где-нибудь в Германии. Я и все семейство мое здоровы. Корь миновалась благополучно». Все обнимаем вас, а Константин особенно. И так крепко, что только заочно могут быть безвредны такие объятия. Все ваши поручения он выполнит с радостью. Он все еще готовится писать диссертацию. Лиза ваша здорова, начинает привыкать к новому своему житью бытию и хорошо улаживается. Мы видимся нередко. Едва ли я поеду в свои деревни за Волгу. Кажется, мы проведем лето в Москве. К этому есть много побудительных причин и не весьма приятных. Не такой год, чтобы расставаться. Я прочел Лермонтова «Герой нашего времени». В связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов прозаик будет выше Лермонтова стихотворца. Письмо мое написано очень беспорядочно. Нужды нет, не хочу пропустить почты.